0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Jeg er Mille. Det her det er anden episode i serien. Velkommen til. Den Digitale Nomade er en podcast, der handler om at flytte til udlandet. Det er en podcast, der handler om mod, om at ture og gå efter sine drømme. Og det er en podcast, der handler om at være freelancer og kunne arbejde, hvor i verden fra man har lyst til. Jeg kommer med masser af inspiration til dig, så du også, hvis du har lyst til det, kunne blive inspireret til at leve som digital nomade, måske bare i kortere perioder. Du kan se meget mere om mig og min podcast, mine speaks og mine foredrag inde på millespeak.com. Har du lyst til at støtte podcasten, så bliver jeg rigtig glad. Du kan bare smide en 10'er i kassen, det gør du ved at trykke på linket lige hernede under, eller smut ind på millespeak10er.dk og, øh, og støtte med en 10-kroneseddel. Du er selvfølgelig også meget velkommen til, hvis du kan lide, hvad du hører, at dele den på de sociale medier og give den et like i iTunes. Det betyder rigtig meget for os podcaster. I dag, der skal min podcast handle om det at være digital nomade. Og den skal også handle om mit arbejde og hvordan jeg ligesom kom her til, For det lå absolut ikke i kortene, at jeg skulle kunne rejse med mit arbejde. En digital nomade, som sagt, er en, der rejser i verden med sin computer under armen og kan sådan set være hvor som helst. Og de fleste digita digitale nomader, de, de er unge, de rejser uden deres familie, og så rejser de rigtig meget i østen, og det er fordi selvfølgelig, at i østen er det langt billigere at leve. Det vil sige, at selvom man har en virksomhed, som man styrer over nettet, så er det ikke ens betydende med, at man behøves at tjene så forfærdeligt mange penge, fordi man faktisk kan leve for, for et minimum af, af midler derude. Og der er det jo lidt anderledes, hvis man for eksempel har sin familie med, for dem skal man jo så også forsørge. Det er jo også anderledes, hvis man øh, bor i Danmark, fordi der er priserne jo helt anderledes. Derfor er der faktisk også en forskel på at være øh, digital normat og location independent. Det er ikke helt det samme. Fordi en digital normat øh, er mere en, et nomadebegreb, øh, og kan måske ikke øh, flytte til London og arbejde derfra, fordi et eksempel, øh, i London er priserne meget høje, og det vil sige, at der skal altså virkelig skal tjenes nogle penge for, at man kan, man kan leve i London. Men hvis du er location independent, så betyder det faktisk, at det er ligegyldigt, hvor i verden du bor. Der kan du bo i Shanghai, du kan bo i London, du kan bo i Paris, du kan bo i alle de dyre øh, byer, fordi du tjener simpelthen nok på at, øh, at kunne leve der. Så der er en lille forskel på, at øh, en digital nomade er måske mere en, der rykker rundt, efter hvor det også er billigt, og en location independent betyder simpelthen, at man kan arbejde alle steder fra i verden. Jeg er, jeg, jeg er nok en in location independent nu. Øhm, det var jeg selvfølgelig ikke, da jeg startede. Og hvordan startede jeg egentlig med det? Fordi det lå ikke i kortene. Jeg er rent faktisk uddannet øh, folkeskolelærer. Og jeg kunne da sagtens have haft et job fra, fra 9 til 4. Øhm, men jeg kom ind på, øh, efter jeg havde arbejdet som øh, folkeskolelærer et år, øh, og mine store drømninger var faktisk at blive skuespiller. Og jeg brugte 10 år på at søge ind på teaterskolen. Det lykkedes aldrig for mig at komme ind, men man der da give mig, at jeg havde virkelig gået på mod. Jeg gav i hvert fald ikke op, eller også så ville jeg bare ikke rigtig se min fiasko i øjnene. Anyway, jeg sagde op som lærer efter et år, fordi jeg egentlig blev tilbudt en fast stilling, og det gjorde mig angst. Jeg kunne simpelthen ikke håndtere, at jeg skulle blive der. Jeg var simpelthen bange for, at så blev jeg glad for det, og så blev jeg bare der, og så var det ligesom det. Og jeg var bange for det, fordi det var ikke det, jeg drømte om. Jeg drømte simpelthen om noget andet. Så jeg sagde op, og så øh, fik jeg mulighed for at øh, søge en stilling på øh, SBS Radio, hed det dengang, øh, som var Voice og øh, Nova i dag. Øh, og det, de havde nogle forskellige radiostationer, fem og så osv. Og der blev jeg ansat og, øh, som radiovært, og der startede jeg så, øh, da jeg var 27, tror jeg, eller 28, og var så i øh, næsten 6 år. Og derinde, der, øh, der lærte jeg at speak. Og det gjorde jeg ved, en dag øh, kom Torben fra produktionen og sagde, hey Mille. jeg har brug for din stemme, kan du ikke lige komme ned og sige noget hernede i studiet? Og man kan sige, jeg var jo vant til at bruge min stemme, øh, både som skuespiller, og så selvfølgelig også som radiovært. Så det faldt mig egentlig utrolig naturligt, øh, at skulle lægge stemmen til reklamer. Og det er faktisk en lidt sjov historie, fordi jeg har aldrig tænkt over, at det var noget, man kunne lave, altså det var et erhverv ligesom. Og øhm, da jeg var lille, eller omkring 13 år gammel, altså der hvor TV2 kom med, øh, med, med deres reklameblokke, der kan jeg huske, at jeg sad og tænkte, hvem er de mennesker, der sidder og siger de der reklamer? Hvem er det? Jeg synes virkelig, det var interessant, og jeg kan huske, at jeg tænkte, det gad jeg delt godt at gøre en dag. Og så var det egentlig ikke sådan mere, jeg har tænkt over det, i virkeligheden. Men så har jeg fået nogle hint undervejs faktisk fra nogle mennesker, som jeg har mødt, der har sagt, du har da en ret speciel stemme og ding, 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 ding. Og, og det der med radio, det, det kom faktisk lidt ud af den blå, for det var ikke noget, jeg havde tænkt over, at jeg skulle. Men da jeg stod der for første gang i den boks nede hos Torben i produktionen, der var det ligesom om, at der var noget, der fuldstændig faldt på plads for mig. Fordi jeg var virkelig god til det. Det er klart, jeg var ikke lige så god dengang, som jeg er nu. For det kræver selvfølgelig noget øvelse. Men det faldt mig utrolig naturligt at, øh, at spige. Så den, på den måde der blev min, min karriere kickstartet med at være voiceover artist. Og, øhm, og jeg fortsatte selvfølgelig som radiovært, og side, sideløbende lavede jeg en masse reklamer for, for radioen, og det blev så flere og flere, og begyndte også at få nogle kunder ude for radioen osv. Og, og så en dag så tænkte jeg, at det kunne egentlig være, at jeg skulle have mig et CVR-nummer, fordi det kunne egentlig være meget smart, hvis jeg skulle til at fakturere dem og sådan noget. Så det gjorde jeg, og så øh, havde jeg Mille Speak op at køre. Jeg havde ikke særlig mange kunder, men jeg havde nogle enkelte der, og det var vildt hyggeligt. Men det var ikke mit primære job. Og så, øh, så skete der det, at i 2008, der øh, jeg lukkede den øh, del af radioen, som jeg arbejdede på, der hedder Radio Rock, eller Rock Radio, eller noget, den dur. Og øh, jeg blev fyret, og, øh, og det var selvfølgelig en total ufed oplevelse, og samtidig så var det også... Øh, Altså, jeg følte mig selvfølgelig ah, øve og svigtet og sådan noget, men jeg var virkelig også kørt fast i det, så på den måde var det, var det, var det okay. Og det er også så fedt, fordi når det er, at man bliver tvunget ud i at uh, se tingene på en ny måde eller gøre noget nyt, jamen så sker der jo det, at man udvikler sig. Så sker der jo det, at man bliver nødt til at tage affære, og så sker der jo det, at man ofte finder ud af at starte noget selv. Der var også lige den detalje, at uh, det her, det var i 2008, og som de fleste af jer nok husker, så var det altså der, finanskrisen var på sit højeste. Så ligegyldigt hvor jeg kiggede hen, ligegyldigt hvordan jeg søgte et job, så var der ingen jobs at få. Alle steder, jeg kiggede hen, der havde man lige fyret. Så der var simpelthen ikke noget job. Så var der også en anden lille detalje, og det var, at øh, jeg var blevet gravid med mit andet barn. Og øh, sådan gravid og midt i finanskrisen, altså jeg havde virkelig ikke de bedste kort på hånden. Der var selvfølgelig ingen, der ville ansætte mig. Så hvad gjorde jeg? Jeg tænkte, okay, jeg kan gå på dagpenge, hvilket jeg synes var det mest skræmmende i hele verden. Lidt ligesom, øh, hvis jeg skulle tage imod en fast stilling som skolelærer. Det skræmte mig, at skulle være inde i et system, hvor nogen skulle bestemme over mig. Det har jeg det virkelig dårligt med. Så det skræmte mig, at, øh, at jeg ikke kunne forsørge mig selv. Det havde jeg, ikke. jeg havde lyst til at kunne forsørge mig selv. Så jeg tænkte, okay, det kan godt lade sig gøre for mig at tjene mere end 12.000 i mille speak. Øh, og som jo er det, man får på dagpengen. Så jeg satte mig ned og tænkte, hvad gør jeg her? Jeg tog nogle ekstra timer som lærer ude på en skole. For ligesom at øh, kunne forsørge min familie, som allerede på det tidspunkt bestod af en lille dreng på halvandet år. Og, øh, og ved siden af, så kørte jeg simpelthen min, øh, min speak-forretning op. Jeg tog også nogle... Øh, kurser ude på diplomuddannelsen i journalistik ud i Emdrup, fordi jeg også øh, rigtig gerne ville begynde at skrive artikler og øh, ligesom udvide i min forretning, og, øh, og det, det, det brugte jeg halvandet år på at gå på de her forskellige kurser derude. Og så tog jeg simpelthen telefonen og ringede til alle, jeg kunne komme i tanke om. Og det skal lige siges, jeg synes ikke, det var fedt. Jeg, jeg kender ikke nogen, der synes det er fedt at ligge og ringe rundt og sælge sig selv på den måde. Det er bare noget, der skal overstås. Men det gjorde jeg, og jeg fandt hver en lille afkrog af branchen. Og så man ringede til dem for at spørge, om jeg ikke skulle sende noget lyd. Så de ligesom kunne vide, hvem jeg var. Og der var der mange, der blev pisse irriteret, Og så havde jeg sendt uden at spørge. Og... Men jeg har da også sådan der, så lærer man af det. Og øh, jeg er ikke sådan at der sætter mig ned og laver en stor strategi for, hvordan øh, udviklingen nu skal gå i min virksomhed. Jeg sætter mig ned, og så finder jeg ud af, okay... Hvordan får jeg nogle kunder? Og så starter jeg derfra. Og så kan det jo godt være, at der er nogle fodfejl. Og det er der helt sikkert. Der var blandt andet en gang, der skrev til mig, at, øh, at øh, det var det mest uforskammet bare at sende lyd uden at have ringet først. Og det kunne jeg virkelig ikke være bekendt. Og nu er hele lands indbak indbakke brudt sammen. Og... Altså, det ved jeg ikke. Så, så, måtte, så måtte man jo lære det. Så det gør jeg ikke igen. Jeg sender i hvert fald ikke lyd ud til nogen, som øh, ikke har bedt om det. Jeg vil altid spørge først. Men må så meget er, at øh, jeg fik mit, mit barn, og jeg kørte øh, Mille Speak Up samtidig. Og øh, efter en, en to år, tror jeg så var det faktisk en ret stor succes, og det har det været lige siden. Nu leverer jeg artikler til diverse medier, og jeg spiker både reklamer, og jeg laver lydbøger, og jeg laver dokumentarer, og e-learning, og en corporate film, som er sådan en virksomhedsfilm, hvis du skal bruge en, en film til din virksomhed, som enten skal ligge på nettet, eller det er internt i virksomheden, der skal forklare et produkt, for eksempel. Jeg har øh, kunder som øh, fitness, øh, fitness World, og jeg har spillet for SAS, og Klasselotteriet, og Intersport, og, og Sportsmaster, og alle mulige. Og jeg har indlæst rigtig mange øh, lydbøger. Jeg har øh, lavet mange e-learning-systemer, som måske, hvis du har hvis du elitesport udøver, så vil du have kunne hørt mig i dit materiale på, øh, på øh, over øh, sportskolen der, øh, Team Danmark, tror jeg, det hedder. Noget er den dur. Og så videre, så videre, så videre. Og Statoil har jeg også øh, lavet masser af e-løn for. Så det blev det blev, min, øh, blev min karrierevej til videre i hvert fald. Men det fede er jo ved karriere, at karriere kan jo skifte. Men der var ikke på noget tidspunkt, at jeg tænkte her, at jeg skulle kunne arbejde fra alle mulige steder i verden. Fordi jeg kommer jo også ind i studierne. I, jeg er fra København. Øh, og der aflægger jeg prøver, og jeg er inde hos kunder, og jeg møder dem. Og, og det elsker jeg. Det er super fedt. Øh, men det er faktisk sådan i dag, at som speaker kan det godt lade sig gøre at være alle mulige steder i verden. Fordi teknologien jo har udviklet sig. Og det vil altså sige, at det studie, som jeg befinder mig i lige nu, det er i mit studie i Spanien i Javier. Og, øhm, og der har jeg en sindssygt god mikrof mikrofon. Jeg har en, en sindssygt god program, jeg redigerer i. Jeg har et studie, der er lydtæt på, på den gode måde. Og det vil sige, at den lyd, som jeg sender hjem til mine kunder, vil være den samme lyd, som de ellers ville få. Og det er faktisk tit sådan, at når man for eksempel står inde på en af de store studier, så står man jo inde i en lille boks, og man kan faktisk slet ikke se kunderne. Fordi at øh, man har dem kun i øret, så hører man, hvad de siger, og så siger man noget, og så hører man, hvad de siger igen, og så siger man noget. Og så bagefter, så kommer man ud og siger tak for i dag, og lige drikker en kop kaffe, og det var hyggeligt at møde jer. Og den del, skal lige siges, den savner jeg. Øhm... Men i virkeligheden, så er der også tit mange af dem, der siger, okay, du kunne lige så godt have stået ved siden af, som du står nu nede i Spanien, fordi vi skyper sammen. Så der er egentlig ikke den store forskel i virkeligheden. Og så var det jo sådan, at øhm... min mand er uddannet biolog, øh, molekylær og og molekylærbiolog fra, fra Roskilde Universitet og da han var færdig med sit studie, det var øh, lige omkring at vi havde fået os vores barn nummer to, så kom han hjem og sagde, skat. Jeg ved sgu ikke rigtigt med det der biologi. er, jeg, jeg kan ikke forestille mig at jeg skal sidde i sådan et studie eller ønsker ikke et studie, sidde sådan et øh, laboratorium og, og bare kigge ned i copepoder dagen lang. Me, det var dæs mig, hvad det er. det er nogle små dyr eller noget. Og så kigger jeg på mig og så tænker at det er simpelthen løgn, det her. Nu har jeg forsørget den her familie i fem og et halvt år, imens øh, han har rendt rundt dernede på ruk, blandt alle de unge studiner. Og nu har han ikke tænkt sig at bruge sin uddannelse alligevel. Okay, fint. Så var det jo om at sætte det store smil på og sige, okay skat, hvad er det så, du skal lave? En anelse. Irriterende, men øh, han ville gerne være journalist. Og så være sådan et okay, men skulle man så ikke lige have valgt måske, at... Øh, ja, læs øh, journalistik på ruk. Det kunne du så også have haft rig mulighed for at gøre de sidste fem år, i stedet for molekylær biologi og, og miljøbiologi. Men nej, øh, det skulle han så åbenbart være. Så øh, han fandt ud af, at øh, han ville gå i øh, virksomhedspraktik inde på videnskab.dk, som er et, øh, et øh, medie, som leverer øh, videnskabelige nyheder til, ja, til Danmark på nettet. Ikke? Og øh, det gjorde han så et halvt år. Han sagde, jeg vil sige... Øh, får lov til at pick my brain for alt det, jeg nu ved og alt det, jeg har lært, så lærer I mig at skrive øh, journalistisk. Og det gjorde de. Så der havde de ligesom lavet den her aftale, efter et halvt år, så ansatte de ham. Og øh, han har så nu også arbejdet for dem i en fem års tid, samtidig med at for for Jyllandsposten og andre medier, som, øh, som gerne vil have øh, videnskabelige artikler. Så i virkeligheden er det ikke noget, øh, min mand og jeg, vi har planlagt fuldstændig, at vi skulle kunne rejse med vores arbejde. Men når vi kigger tilbage, så har det faktisk været en, øh, en proces, vi har været i gang med, uden vi egentlig har fået sat ord på det. Og det er jo egentlig lidt interessant, fordi vi begge to nok, vi er begge to ret gode til at være selvstændige på den måde, at vi fungerer godt i at styre vores egen hverdag, styre vores egen eget liv og være det boss og ikke have en chef, der bestemmer over os. Vi synes, det er fedt, at hvis vi får en idé, så kan vi eksekvere den. Vi synes, det er fedt, at vi ikke skal igennem et eller andet system. Og det, og det er jo sådan noget, man finder ud af undervej, undervejs i, i sin karriere. Eller det har det i hvert fald været for mig. Og jeg er meget øh, learning by doing. Altså ligesom jeg forklarede i starten, da jeg startede min virksomhed, jeg satte mig ikke ned og lavede en eller anden stor strategi for den. Jeg gjorde det bare. Og så øh, bagefter, så kan man så se, Nå, hvad var det så egentlig, jeg gjorde, og hvad virkede, og hvad virkede ikke. Øh, jeg har mange venner, som er øh, væsentligt bedre øh, forretningsudviklere, end jeg er. Og de siger altid, jamen Mille, hvad er strategien, og hvad skal du så, og hvordan gør du så, og ja, jeg tager bare, okay, slap lige af. Altså jeg er artist, jeg er ikke strategiker, strategi, og okay, det kan jeg så ikke sige. Øhm, og jeg kan godt også nogle gange blive lidt træt af det, fordi jeg føler, at de dræber processen. Men det er så en helt anden snak, vi kan tage en anden gang. Øhm, men så lige pludselig en dag, så var det jo, at min mand Christian og jeg sad på den her trappestel og kiggede på hinanden i øjnene og tænkte, altså, skal vi egentlig være i Danmark? Er det egentlig nødvendigt for vores arbejde, at vi er i Danmark? Vi blev ret hurtigt enige om, at Christian, han kan i hvert fald skrive, hvorfra i verden han vil, fordi at dem, han interviewer, dem ringer han op alligevel, og mange af hans kunder er udenlandske, så dem ligger han og ringer til i USA og England og Spanien, eller hvor det nu kan være. Så i virkeligheden, så var det faktisk ikke vigtigt for ham, at han sad inde på kontoret. Så kom det til mig. Der var det måske lidt mere usikkert, fordi det er klart, at... at det der med at være inde i studierne er en vigtig del af mit arbejde. Og specielt at network er en rigtig vigtig del af mit arbejde. Og det er også noget, jeg holder sindssygt meget af. Men vi blev enige om, at vi var ret sikre på, at vi i hvert fald godt kunne gøre det i et år. Vi kunne godt tage afsted et år og så se, hvordan det gik. Og hvis det nu ikke gik, hvad var så det værste, der kunne ske? Og ja, og det værste, der kan ske, det er jo, at man tager hjem igen. Og så er den ikke længere, og man er blevet en erfaringrigere og en oplevelserigere. Så øh, det, vi gjorde, det var, at øh, jeg begyndte at undersøge øh, først og fremmest, øh, hvilke, hvilke studier skulle jeg tage med. Hvordan øh, skypede jeg? Hvordan lød det bedst? Hvordan kunne jeg komme til at lyde, som om man rent faktisk stod inde i studierne? Og det fik jeg nogle sindssygt gode mennesker til at hjælpe mig med, som øh, sad rundt omkring på de her studier i København. Så... Øh, og så, altså, så snakkede jeg simpelthen med dem. Jeg tog ind og talte med dem, drak kaffe, forklarede, at, øh, og jeg, jeg gjorde også rigtig meget ud af, prøver. at høre. Hvis der er nogle problemer, så kommer jeg hjem. I skal ikke tænke over, at jeg ikke bor i København. I skal bare stadig sende mig ud, som I altid har gjort. Jeg kommer hjem. Det er ikke noget problem. Det er tre timer et fly. Det svarede til, at bo i Jylland. Og øh, de fleste af dem var virkelig positive over for det, og der var ikke mange af dem, der sagde, at de ikke kunne lade sig gøre. Og jeg vil så også sige, at øh, her fem år senere, har det kunne lade sig gøre, og det er jo klart, det er jo også en af de årsager til, at jeg er blevet øh, boende i udlandet, fordi jeg rent faktisk kan lade sig gøre. Jeg har taget hjem en gang på fem år, hvor jeg er blevet krævet i så det er ikke, fordi det sker så tit, men jeg har til gengæld tit sagt til dem, at jeg kommer gerne hjem. Det gør jeg også cirka hver tredje måned, fordi jeg synes, det er vigtigt, at, at holde den kontakt med dem, og, øh, og jeg også bare godt kan lide det. Det, det giver mig noget øh, også. Kender du nogen, der ligesom mig, øh, brænder for at øh, flytte til udlandet eller skifte karriere, så send den den her podcast. Det kan være, du kan inspirere dem. Tak for det. Så man kan sige, det lå jo ikke i kortene, at øh, jeg skulle være en, øh, en digital nomade, eller location independent, som det hedder. Og så kan man sige, kan man kalde det en digital nomade, at jeg har flyttet til udlandet, fordi jeg har jo ikke flyttet mig her videre. Øhm, fra, fra Spanien af. Men det er jo sådan, at jeg, jeg rejser utroligt meget med min familie og med Christian, min mand. Og øhm, vi titter sted i en måned, og nu er jeg helt holdt op med at sige det til mine kunder, fordi det er slet ikke nødvendigt, mindre selvfølgelig er et sted, hvor tidsforskellen er så stor, at de bliver nødt til at vide, okay, på det tidspunkt sover jeg. Men det er faktisk sådan, at jeg har et øh, transportabelt studie, som er super fedt. Og jeg bruger en, øh, jeg går lige lidt væk fra mikrofonen her, fordi at jeg vil fortælle, at jeg bruger sådan en Apogee mic, som er en lille bitte mikrofon, som har en sindssyg god lyd. Og den har jeg simpelthen med mig, og den mikrofon, jeg så har i studiet her, det er en nøgmand til 11-103, min 18 er. Og den er pissefed. Men den her så, rejsemikrofon, den har jeg så med, og den fylder seriøst, altså den, den fylder min hånd. Øh, nej, den er mindre end min hånd. Og den øh, plokker ind i min telefon, hvor jeg har et øh, program, der hedder Hindenburg øh, på, som er sådan et øh, udmærket program, jeg betaler øh, et eller andet for om måneden. Og øh, så har jeg det simpelthen med, når jeg er med at rejse. Og så har jeg en lille boks med, med nogle lyddæmper. Og så... Øh, og, og så kan jeg simpelthen speak hvor som helst. Og som jeg også fortalte i et tidligt afsnit, så øh, har jeg for eksempel speaket fra bagenden af vores bil midt inde i, i Spanien, inde i Inland. Jeg har fra et skab i Malagam. Jeg har speaket fra under et bord i Ubud, som er på Bali. Man kunne løfte sådan op, og så gik man sådan ned. Og så lå jeg faktisk dernede og speakede. Øh, det er nogle år tilbage. Og det var sådan noget 35 grader, og sviden havlød af mig. Og øhm, det var blandt andet speak til TV2, husker Det blev skide godt. Jeg øh, har spiket fra Lægers øh, på Mekongfloden. Jeg har spiket fra Sevilla. Øh, jeg har spiket fra øh, København selvfølgelig masser af gange. Øh, Jylland. Øh, jeg har speaket fra Berlin øh, i en lejlighed, som vi havde lejet på et tidspunkt. Jeg har spiket fra Paris, men jeg tror snart, at jeg har speaket fra hele verden. Og, eller i hvert fald de lande, som jeg har været i. Og, og det er jo noget af det, som er fantastisk ved det her job. Og specielt hvis man, ligesom jeg, har en meget, meget stor trang til frihed. Og det har jeg, både i mit arbejde, men også i mit, også i mit privatliv. Og derfor er det simpelthen så fedt at kunne rejse rundt på den her måde. Men jeg vil sige en ting, som det kræver. Du må aldrig nogensinde fejle. Det vil sige, har du bare en kunde, hvor lyden ikke er god, hvor øh, man kan høre noget udefra, hvor din computer larmer, øh, hvor du skramler rundt, fordi du ligger under det der bord. Et eller andet, den dur der. Hvis du ikke er 100% professionel, når du gør det her, så har du altså ikke et job som voiceover artist. Det vil, det vil jeg påstå min. mene. Jeg har simpelthen gjort så meget ud af, at, at det skal lyde ordentligt. Og øh, Jeg kan næsten lægge hovedet på blokken over, at jeg stort set aldrig har sendt noget, som har lyttet dårligt. Og hvis det har, så har jeg i hvert fald gjort opmærksom på, hey, at jeg kan ikke skabe en bedre kvalitet i de her øh, omstændigheder, jeg er i lige nu. Øh, hvis det ikke er godt nok, så laver jeg det om, så finder jeg en anden løsning. Og det er jo vigtigt, at man bliver nødt til at tænke over, også som digitalt med og eller location independent, at, at man at man bliver ved med at bevare et højt niveau af service over for sine kunder. Det kan ikke nytte noget, at du vælger at sige, Nå, nu tager jeg til Bali, og hvis man rent faktisk har kontakt med sine kunder, at man så ikke, ikke er til stede, når de er vågne, eller man ikke uh, svarer dem på e-mails inden for nogle timer, eller hvad det nu kan være. men minder man selvfølgelig har gjort dem opmærksom på, at jeg svarer på e-mails mellem kl. 17 og 24 om aftenen, eller hvad det nu kan være. Det tror jeg bare er et virkelig godt råd, hvis man gerne vil være, øh, hvis man gerne vil kunne være digital nomad eller location independent. Og det er jo klart. Lad os tale lidt om, øh, om jobs. Hvilke nogle jobs man ligesom kan rejse med? Det er jo klart, at der er nogle jobs, som er mere oplagte end andre. Og det er jo klart, at alt, hvad der foregår på nettet... Altså, har du din egen webshop, er du webdesigner, er du freelancer, er du fotograf, er du øh, filmmaker, er du sangerinde, ah, måske ikke sangerinde, det ved jeg ikke, øh, digital design, øh, men alle job, webdesigner, alle, alle de job, som foregår på nettet, og hvor man ikke behøver at sidde over for hinanden, er jo en oplagt mulighed at rejse med. Så har du sådan et job, så er det jo bare om at komme sted ud og opleve verden, ud af nyde verden, ud af at sidde med fødderne i en pool med en palme i baggrunden, mens du lige sidder og arbejder lidt, og øhm, hører lidt bølgeskulp. Øh, I øvrigt så læste jeg en helt vildt griner om blog dag, om en gut, som også er øh, digital norma, han sagde, øh, det var selvfølgelig på engelsk der, at... Øh, i skal bare lige vide, at de her billeder, vi tager, hvor vi sidder med vores computer nede på stranden og arbejder, er jo selvfølgelig kun for show-off. For der er jo ikke nogen af os, der kan holde ud et at sidde ude i varme og arbejde, to at sidde på stranden, fordi vi er bange for, at der kommer sand i computeren. Så det er også lige værd her i minde, når man ser alle de her lækre billeder af folk, der er ude i verden øh, med deres arbejde. At, altså, ofte så sidder de inde i air på et eller andet hotel eller en eller anden lejlighed, de har booket. Og der arbejder de jo, selvom de selvfølgelig også forestiller jeg mig og håber, at på går ud og, og nyder vejret og ud og nyder den kultur, som de nu engang har valgt at flytte til. Men, øh, men de job som man øh, selvfølgelig kan flytte med, det er sådan nogen. Så er, der jo, så er der jo sådan en journalist som en mand, for eksempel. Hvis du ikke øh, skal sidde foran øh, Foran de mennesker, du interviewer, så kan du sagtens gøre det fra Skype også. Og jeg vil sige, at Skype er blevet mere og mere accepteret øh, bare her inden for de sidste fem år, jeg har boet hernede. Folk er mere sådan, jamen selvfølgelig, vi skyper da bare. Det er da ikke noget problem. Øhm, og det kan man jo gøre på alle mulige måder. Det kan du også gøre, hvis du er coach. Der har du jo også Skype-sessions, fordi hvis du har kunder i Jylland for eksempel. Så coaches, men også forfattere, de kan da sagtens sidde og skrive deres bøger i udlandet. Det er da ligegyldigt. Der kunne være... Jeg tænker også Sanger Inder. Man kan jo sagtens skrive sine tekster, Sanger og Sanger Inder. Alle mulige andre steder end i Danmark. Jeg tænker... Jeg tænker, at jeg tænker, man skal prøve at tænke, hvordan man kan pakke sine produkter, så man også sælger noget online. Så hvis nu for, man for eksempel er advokat, så... Øh at det er en vigtig pointe at tænke, okay, advokat, jamen så skal jeg jo sidde et eller andet sted på et eller andet kontor. Jeg skal også i retssalen. Og jeg skal... Men nu er det jo altså ikke alle advokater, der går i retssalen. Og det er jo ikke alle, der sidder på store kontorer. Man kan jo også, kan jo også vælge at lave sin praksis på nettet. Man kan da godt være en net advokat, som for eksempel laver testamenter, eller jeg er med på, nej, nej så er du måske ikke en stor hotshot-advokat, der står inde i, ind i retten og kæmper for, for menneskerettigheder. Men jeg vil sige... Det har jo selvfølgelig også nogle konsekvenser, hvis man rykker rundt. Men hvis det er det, man rigtig gerne vil, og hvis det er den frihed, man synes er vigtig i sit liv, så er det, at man godt kan begynde at tænke en lille smule alternativt i forhold til, øh, hvad ens job er. Og det bedste er jo at tage den viden, man allerede har. Øh, og hvis man ikke har nogen viden, så må man tilegne sig en eller anden form for viden, som man kan bruge og sælge på nettet. Og det kommer der faktisk mere om i næste afsnit, hvor øh, jeg interviewer øh, Miela. Og Mia, hun er også øh, coach, og så øh, coacher hun andre i, øh, i business og øh, hvordan, man, øh, hvordan man brander sin business. Og øh, hun fortæller blandt andet noget mere om det her, og hun er nemlig på vej til Bali for at bo med sin familie. Og det glæder mig helt vildt til at høre om, hvad det er for nogle tanker, hun har gjort sig. Men ja, altså der er konsekvenser ved det, selvfølgelig er der det. Men man kunne jo sagtens være en advokat, der havde et testamente øh, eller andet på nettet. Uh, og jeg spurgte faktisk min mand fornede af så sagde hey, at altså, der er jo jobs, man simpelthen ikke kan, kan rejse med. Altså der kan, man, kan jo ikke, man kan jo for eksempel ikke være bilforhandler, for eksempel. Hvor vi egentlig blev, blev enige om, at men det kunne man jo egentlig godt alligevel. Ikke? Fordi man kunne jo godt have folk ansatte, og så kunne man jo stadig styre sin business fra udlandet. Og jeg vil sige, man kan jo tage hjem en gang imellem, så man lige tjekker ind, så hver tredje måned at man måske hjemme i 14 dage, og så tager man ud igen. Man skal bare prøve at tænke i muligheder, i stedet for at sige, at det kan ikke lade sig gøre, eller vi har jo vores børn, hvad så med børnene? Det, det, det. Altså, børnene kan jo også blive undervist af forældrene. Det er jo sådan i Danmark, at vi har jo ikke undervisningspligt. Jo, vi har undervisningspligt, men vi har ikke skolepligt. Og det betyder altså, at du selv kan undervise dine børn. Så hvis nu, at du og din familie valgte, at I for eksempel var væk tre måneder, om året eller fire måneder om året, så ville du faktisk have mulighed for at kunne, øh, kunne undervise dine egne børn. Og hvis du så sidder og tænker, ligesom jeg tænker, undervise mine egne børn, jeg kunne ikke finde på noget, der var værre og mere grænseoverskridende og provokerende, øh, fordi de jo ikke kører efter, med en, en siger, ikke? og man bliver lidt irriteret, og man sidder og tænker, hvor herbevars har du ikke faldet det endnu? Så kan man faktisk også gå ind på, eller finde nogle hjemmesider. For eksempel er der noget, der hedder Danes World, World Danes, eller sådan noget, tror jeg Lad mig lige tjekke, jeg skulle ikke lige huske, det hedder. Danes in the World, tror jeg. Danes Worldwide hedder det. Lad os lige tjekke. Danes Worldwide? Ja, det er det. Uh, yes, Danes Worldwide hedder det. Og der har de blandt andet dansk undervisning. Så lige kigge på det her. Der er nogle sommerskoler. Har du brug for hjælp? Online dansk undervisning? Prøv nu lige at se, hvor nemt det er. Og det er faktisk for familier, der bor i udlandet blandt andet. Jeg tror, det er startet med. Jeg har været inde at kigge på det selv flere gange. Her er jeg helt sikker på, at man kan finde det materiale, som man skal bruge. Og jeg er også sikker på, at man kan finde en lærer, som vil kunne skype med ens børn. Man kan jo også vælge bare at finde en lærer hjemmefra og, og lade dem undervise ens børn. Og man behøver jo ikke blive undervist i alt. vel? Det er jo ikke sådan, at man skal have hele skoleskemaet. Så har de måske en, lad os sige, fire timer om dagen, og så resten, prøv at høre, så er de ude at lege på stranden, de er ude at møde andre kulturer, de er ude at smage andet mad, de bor måske i en by, hvor der er masser af museer og kunster, og så får de historie ind den vej, og de får art ind den vej. Det er virkelig at tænke i alternativer. Og så tror jeg faktisk også på, at børn en gang imellem Helt op til de ret gamle, også jeres teenagebørn, de har bare brug for at være sammen med deres forældre. Det er da super fed, fed chance at få at få lov til at være sammen med deres forældre. Jeg oplever ofte, at hyre, altså mine børn er jo 8 og 10 lige om lidt. Og jeg oplever ofte den der med, Nå, ja, men altså når børn bliver ældre, ej, så kan man altså bare ikke tage dem sted. Og jeg er helt med på, at jeg kan godt se, at det bliver sværere og sværere, fordi de venskaber, de knytter, bliver stærkere og stærkere. Det forstår jeg godt. Men jeg synes, det er forkert at sige, at det kan man ikke. For hvis det er det, man har lyst til som familie, så er det det, man skal gøre. Og, øh, og børn, de lærer altså også at kunne sige goddag og farvel til deres venner. Og der er jo, som jeg siger, nu lyder det som om, jeg arbejder for Skype eller et eller andet, men der er jo Skype. Og øh, Skype er altså helt fantastisk. Vi har venner i USA, hvor min yngste datter på syv år og hendes veninde øh, Solana, som er halv øh, belgier, halv øh, japaner, de leger sammen i tre timer over Skype. Så leger de skole, og så leger de øh, klæ ud, og så leger de restaurant og alt muligt. Og det synes jeg simpelthen er så fantastisk. Og de store drenge, de snakker om computerspil, og spiller noget øh, Minecraft sammen, og, og hygger sig, og jeg, jeg, jeg er dybt imponeret over, hvordan det foregår. Fordi man siger jo ofte også, at børn, jamen, så ved de ikke, hvad de skal sige til hinanden, og men prøv høre, det skal de nok finde ud af. Og jeg vil sige, netop jo ældre de bliver, jo nemmere har de ved at holde kontakten. Øhm men en anden fordel, jeg også tænker, altså vi skal se i fordele, vi skal ikke se i, øh, i det negative, vel? Øh, en anden fordel, jeg også tænker, det er faktisk det der med, at man, man et øjeblik får lov til at komme tættere på sine børn. Og specielt måske de der teenagebørn, som jo ikke er så meget hjemme mere og foretrækker deres venner. Man får lov til lige pludselig at komme måske mere ind i hovedet på dem. Og øh, være sammen om nogle ting som familie, som man måske ikke... Helt forgjort på samme måde derhjemme. Men fordi man er ude, og man ikke kender nogen, og fordi at, øh, man er ude for at opleve noget sammen, så styrker det jo ligesom det, den familierelation, som man har. Og det er altså også noget af det, jeg kan se på folk, som bor i udlandet og kommer hjem. Jeg har faktisk et meget godt eksempel. Jeg var på St. Josephsskolen i København øh, for nylig, fordi jeg var inde og høre om deres bejlingråde linje til mine børn, hvis vi en dag skulle vende tilbage til Danmark. Og der sad der en familie, som øh, en mor og en far med tre børn. Og de var ældre end mine børn. De var store, de her børn. De var teenager plus. Og øh, det var helt tydeligt. Altså, jeg snakkede ikke med dem. Jeg ved ikke, hvor de kom fra. Men det var helt tydeligt, at de boede i udlandet. Den aura, der var omkring denne her familie, den var helt fantastisk. Den måde, de rørte på hinanden, den måde, de grinede med hinanden. Man kunne bare mærke, at denne her familie har været i udlandet længe, og de har et psykopat godt sammenhold. Og det er altså noget af det, jeg ofte ser med familier, der har flyttet ud. Så det vil jeg sige er en fantastisk fordel, hvis du vælger at flytte ud med din familie. Øhm så det kan altså godt lade sig gøre. Man skal ikke se alle de her forhindringer. Og nu er det klart, nu taler jeg jo meget om det der med at flytte ud med sin familie. Og, og det er jo selvfølgelig, fordi det er det, jeg selv har gjort. Så jeg refererer jo til mig selv og, og hvad der ligesom kan lade sig gøre. Men altså, har du ikke nogen familie, eller er du bare dig, øh, og du har et arbejde, der kan foregå alle steder, så forstår jeg faktisk ikke, hvorfor du ikke er kommet sted endnu. Fordi vi kan godt blive enige om, at Danmark er et dejligt sted. Det er det helt sikkert. Og jeg savner også ofte Danmark. Men vi kan også godt blive enige om, at der er altså nogle måneder på året, som kan virke temmelig, øh, hvad skal vi kalde det, uden at fornærme nogen, øh, nedslående. Øh, jeg synes faktisk, at øh, Lars Lykke, han sagde det meget fint, da han i november holdt en tale om, at øh, de her, måske var det på deres, en af deres, øh, deres landsmøde eller sådan noget, han sagde, at de her måneder kunne jo godt gå hen og være en anelse deprimerende. <laughs> det synes jeg bare er super fedt sagt. Øh, fordi ja, det er jo mørke, og det er jo regn, og det er... Alt muligt andet, og det er vi jo vant til, så det, det gør vi bare. Ikke? Vi hanker bare op i os selv, og så er det bare sådan, det er. Men der er bare en verden derude, hvor det ikke behøver at være sådan der. Så har man lyst til at prøve den verden, om man er single eller familie, så synes jeg altså, man skal tage afsted. Og hvis jeg skal tænke over, hvad det er, jeg egentlig har gjort, så er det vel at tænke lidt ud af boksen, og i virkeligheden at prøve at videreuddanne sig. Jeg videreuddannede mig til, til journalist, sådan så jeg havde mulighed for at skrive fra hele verden af. På det tidspunkt vidste jeg selvfølgelig ikke, at jeg ville skrive fra hele verden, men jeg tror, at det der med at have flere kompetencer og, og blive klogere på nogle ting, det gør altså, at man har nemmere ved at kunne bo og arbejde hvor som helst i verden. Jeg skriver blandt andet for BT Weekend øh, som freelance-journalist, og jeg har nylig skrevet en artikel om øh, danskernes velgørenhedsvaner. Og, øhm, og jeg har også skrevet for børsen, øh, når jeg ved at rejse og berlingske osv. Og så, så det er altså en god måde at kunne, øh, at kunne leve af sin journalistik, for eksempel hvis man rejser. Så hører jeg ofte det der med, ah ja, men det er jo også bare så nemt for jer, fordi at, øh, I kan jo bare... Rejse og arbejde, øh, hvorfra I nu kommer til. Men kære venner, den præmis køber jeg ikke. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at alle selvstændige, alle freelancer har arbejdet hårdt for der, hvor de er. Der er ikke nogen, der er kommet sovende til at være selvstændige eller freelancer. Der ligger en masse hårde timers arbejde bag det at være en freelancer. Vi har selv gjort det her muligt. Så den der præmis med, at øh, I kan også bare gøre den dytten og datten, den køber jeg simpelthen ikke. Der er altså ikke nogen appelsiner, der er faldet ned i turbanden for nogen selvstændige eller nogen freelancer. Så hvis du gerne vil være digital nomade, så find ud af, hvordan du kan gøre det. Arbejde hen imod det. videreuddan dig. Eller søg information på nettet. Eller lyt til min podcast. Så mit gode råd er også, at hvis du gerne vil leve af at være digital nomade, så invester i det. Invester i dig selv. Søg ny viden. Man kunne jo for eksempel starte med Google. Der findes en masse fantastiske ting. YouTube er heller ikke nogen dårlig kanal. Så jeg vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi du lyttede. Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at skrive til mig på den digitale Gmail.com. Eller hvis du tænker, at nogle af dine venner eller bekendte også kunne få den her podcast, så del den med dem. Enten i en mail, eller del den på Facebook eller LinkedIn, eller hvor du foretrækker det. Jeg siger tusind tak for i dag. Ha' en fantastisk dag. Hej.